0: היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. את שיעורי הלשון בבית הספר סביר להניח שרובנו לא אהבנו בלשון המעטה. אז איך קרה שכמעט חצי מיליון אנשים בישראל עוקבים באופן קבוע אחרי האקדמיה ללשון העברית? בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, כשרבים מהם מתחת לגיל 35. ואיך אומנות הסיפור קשורה לזה? אחרי מסע שכנועים ולחץ לא פיזי, אבל גם לא מתון, האיש מאחורי התופעה, מי שבתפקידו הרשמי הוא ראש מדור קשרי קהל של האקדמיה, הסכים לצאת מהצללים ולשתף קצת מהדרך שעבר ומהתובנות שלו. אז שלום טלי כרמון, ואיזה כיף שאתה העורך הראשון בסטורי טלרס.
1: די, ממש התרגשות, ושלום נטע.
0: אני מתרגשת יותר ממך, כמה הייתי צריכה ללחוץ ולשכנע, ושהכול ילך בכיוון הנכון, אז אני ממש שמחה שאתה פה. אז טוב, אז הולך להיות לנו פרק מאתגר במיוחד, לך ולי, כי אנחנו כנראה מצופים להקפיד על העברית תקינה, לעילה ולעילה, אז אנחנו כבר עושים דיסקליימר לכל המאזינים, אנחנו ממש נשתדל, אבל יכול להיות שמדי פעם יהיו לנו קצת פקשושים, ואנחנו מראש מבקשים מהמאזינים סליחה, ושתקבלו את זה בהבנה. אז טאליק, ממש לפני שאנחנו נצלול לעומק, גם בשם שלך, מסתתר סיפור. אז בוא תספר לנו, מה עומד מאחורי השם טאליק, בתי"ו.
1: אז טאליק בתי"ו זה באמת מיוחד, ולא קיים עוד, זה קיצור מנפתלי, על שם סבא ז"ל, ושפצור של אימא, מגיל אפס. שנים שחשבתי שזה שם חמוד מדי, לקח לי זמן להתרגל אליו. בסדר
0: גמור. טוב, אז סגרנו פינה על השם, ועכשיו אנחנו גם יודעים מה זה אומר טאליק בתי"ו. אז טוב, בואו נתחיל באמת ככה לצלול יותר לעומק. אתה בערך... ארבע שנים, נכון? בתפקיד של ראש מדור קשרי קהל, של האקדמיה ללשון. בוא תספר לנו טיפה מה כוללת העבודה היומיומית שלך, מלבד כמובן ניהול הרשתות החברתיות. איך נראה יום טיפוסי באקדמיה, מה, מהצד שלך?
1: אז באמת תחת המדור אני מנסה לקחת את כל מה שנוגע לקשר של האקדמיה ללשון העברית לציבור הרחב ולהנגיש אותו. כן, אני עושה הפרדה, דברים שהם מדעיים. כנסים לשוניים, אני לא אגע בזה, אני מנסה לגעת כל מה שאפשר לקחת ולהנגיש לציבור רחב. לא יש לשון, לא מתיימר להיות איש אני מתיימר לקחת את מה שנמצא, מה שקוראים לו במגדל השן, ולהוריד אותו לקרקע, למציאות, כדי ש- שאת, אני ו- וכל מי שהוא לא חי ונושם את ענייני הבלשנות, יוכל להבין, להפנים ולאהוב.
0: אז נשאלת ממש השאלה המתבקשת פה, איך אתה עושה את זה? בעצם איך האסטרטגיה שלך עובדת כשאתה צריך להוריד את המסרים האלה לעם ולספר את הסיפור בצורה שהיא קצת יותר מונגשת? איך עושים את זה בכלל?
1: נראה לי מה שעוזר לי זה שנכנסתי לתפקיד בהדרגה, לפני זה עבדתי בארגונים חברתיים, באגודה לזכויות האזרח ובתנועה לאיכות השלטון, ששם האתגר היה קצת שונה אבל דומה, ושם זה לקחת באמת טקסטים משפטיים, עתירות לבג"ץ, ולהבין איך אני מעביר את המסר לציבור רחב. וזה נראה לי הדבר הראשון שאני מנסה לעשות, שאני מנסה לחשוב לקבל איזשהו נושא לשוני, על לקרוא אותו מהצד, להבין מה, מה אני יכול להביא מתוך זה, ואיך אני גורם לדבר הזה לקרות, שאני מעביר, משדך את המסר לצד אחר.
0: איפה נקודות, ה... סליחה שקטעתי אותך, איפה נקודות השוני בעצם לעומת התפקידים השונים שעשית באותן עבודות?
1: זה חומר אחר, יש הבדל בין שאתה מנסה להנגיש מושגים משפטיים לבין שאתה מנסה להנגיש מוסרים לשוני, לשוניים. טיעונים משפטיים של לתמצת לנקודה שכל אחד יכול להבין, זה בעיקר נראה לי נכנס הרבה לטרמינולוגיה. יש, יש מושגים שנשמעים לי גבוהים מדי ושאני לא מתחבר אליהם ו, ואני אנסה פשוט להעלים אותם או להסביר אותם בצורה אחרת.
0: אוקיי, okay. מה אגב אתה יותר אוהב? איפה אהבת או יותר אוהב אה, אה, לעבוד? ב- בעצם כשאתה חשוף לנושא של השפה העברית או ב- בעולם המשפט יותר? אני
1: חושב שהשפה העברית, כי מבחינתי העבודה זאת גם קצת אה, לטוב ולרע סוג של אסקפיזם, או בעברית ברוכנות. אה, זה בא בטוב, אתה בא בטוב, אתה מנסה לדבר על נושאים שהם אה, טובים, להאהיב את השפה על, אה, על מי שדובר אותה. לא יודע, אומרים פאן, אסור להגיד פאן, אבל אני אגיד בכל זאת, זה, זה יותר כיף, זה נושאים שהם יותר כליליים ו... ופחות מכבידים עליך גם ברמת ההתייחסות היומיומית, אה, למרות שזה עולמות שאולי אני עליהם בהמשך.
0: אוקיי, okay. אז אנחנו בעצם הרבה פעמים רואים את התוצר הסופי של העבודה שלך, של מה שאתה עושה כפוסטים ברשתות החברתיות. דיברנו אי, קצת על המספרים מקודם. בוא תיקח אותנו, את כל מי שמאזין לך כרגע, לתהליך מאחורי הקלעים של יצירת הסיפור מאחורי הפוסטים. איך אתה ניגש לזה? איך זה עובד? איך אתה מתחיל?
1: האמת היא, התחלתי בעצמי, באקדמיה, אפילו לא במשרה מלאה, ואיכשהו, ככל שהבינו אותה, שזה נותן... דברים חשובים לאקדמיה מבחינת הקשר לציבור, אז המדור שלי הלך והתפתח, גם מבחינת התחומים שאנחנו עושים, לא רק רשתות, אלא באמת, כמו שאמרתי קודם, פעילויות עם הציבור, ו- ולהוציא ספרונים, ו- ולעשות אירועים מקוונים, אז המדור התפתח, ואנחנו, נ... עכשיו יש שתי עובדות אחתיי, שנראה לי התהליך מתחיל ביום רביעי, שזה יום לא פשוט, שזה היום שאנחנו מאתגרים כולנו את היצירתיות שלנו, וחושבים על מה, על מה נדבר בשבוע הבא. אנחנו יושבים ו- ובוחנים עולמות שונים, אם זה איזה מינים רצים עכשיו ו- ומה הנושא חדשותי שאולי אפשר למצוא איזושהי זווית שנוכל להתייחס אליו. יושבים כולנו, א- כל אחד ראשון עצמו רעיונות, מאבדים את זה לכלל משימות וזה אקדמיה ללשון, אז אנחנו צריכים לעבור פה תהליך גם של אישור הרעיונות שלנו והכיוונים שלנו מול המזכירות המדעית של האקדמיה. ולהעביר את הרעיונות שלנו גם לשפה עיצובית, שחלק משמעותי מההצלחה שלנו ברשתות חברותיות, היא באמת להעביר גם סוג של מסר בתמונה, משהו שתמונה שיכולה להצחיק, יכולה לרגש, אבל האלמנט החזותי הוא משהו משמעותי בעבודה שלנו בתוך הרשתות. וכשעוברים את התהליך הזה, שולחים את המשימות למעצבות, ששולחות לנו שהן סטודנטיות בצלאל, לוקחים את העבודה הזאת, ו... מתחיל תהליך של כתיבה אחרי שהיו מקבלים את התוצר הגמור שגם פה יש פה חשיבה, יש פה הרבה מאוד פעמים להתבסס על טקסט שהוא מאוד מאוד ארוך באתר האקדמיה ולראות מה, איך אני מתמצת אותו, מה השורה התחתונה ומה אני יכול אולי לשים בתגובות או אולי לוותר עליו בפרוצס ספציפי, כן איכשהו לזקק את המסר. וזה תהליך של תן וקח, כמובן כל מה שאנחנו חושבים גם עובר הגאות והתייעצות מול המזכירות המדעית שלנו. ו- ויש פה עבודה לא פשוטה על uh, כל רשומה כזאת שעולה ברשתות החברתיות.
0: אתה באמת נגעת פה בכמה אספקטים, גם בפן הבלשני, גם בפן הוויזואלי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל מעניין אותי בעצם הבחירה להציב בקדמת, בקדמת הבמה הווירטואלית אותך. בעצם בן אדם שהוא לא בלשן, או אתה לא איש לשון במקצועך, היא מעניינת. והיא בעצם עלה איזושהי שאלה, מה יותר חשוב? האם מומחיות התוכן ברמה המקצועית, או היכולת הסיפורית, היכולת להנגיש את הדברים לציבור? אז מעניין אותי מה עמד מאחורי ההחלטה הזו.
1: קודם כל, ההחלטה היא לא שלי, היא של מנכ"לית האקדמיה, סמונכ"לית האקדמיה, וכל מי ההחלטה הזאת. אני חושב שההבנה היא של... אני חושב שגם קצת הימרו, אני יודע שהיו מועמדים אחרים לתפקיד. מה שחשוב בעיקר, אני לא א' ולא ב' מה שאמרת, לדעתי צריך מישהו שחי את הארגון, שנמצא יום יום, שמנהל דיאלוג עם, עם אנשי המזכירות המדעית שלנו, עם אנשי מדורים אחרים ב, בינינו, וש... ש... זה, זה בגדול נראה לי המרכז. בן אדם שחי את הארגון, הוא לא משנה אם יהיה לו את כל הידע המקצועי מראש, אלא... ידע ללמוד תוך כדי תנועה, על מה נכון, מה לא נכון, היה הרבה ניסויי וטעייה גם בתחילת הדרך שלי באקדמיה, דברים שאני עושה כרגע, לא בטוח הייתי יכול לעשות בתחילת דרכי באקדמיה, וזה התהליך, התהליך לדעתי הוא כן למצוא את הדרך לחיות את הארגון.
0: תגיד, וכשנכנסת באמת לתפקיד, מה, אתה, אתה זוכר להגיד מה היו ממש המטרות שלך? מה רצית אתה להשיג? איזה משקל בעצם קיבלה הזווית הזאת של ייצור תכנים בצורה שהיא סיפורית? האם זה השתנה לאורך, ה, לאורך הזמן?
1: אני אנסה כן להיות עדין פה ב שלי. היה קהל לאקדמיה, גם ברשתות החברתיות וגם במקומות אחרים, אבל... לא אוהב את האנלוגיות בין ירושלים לתל אביב, אבל הקהל היה בעיקר ירושלמי. אנשים מפלח מסוים של אוכלוסייה, עם חלקם עם רקע לשוני, חלקם עם תפיסות מסוימות מהאקדמיה העברית צריכה להיות, ו- וכן הייתה סוג של תפיסה של להגיע יותר תל אביבה, יותר רחב, יותר קהל ש... חי לו בעולמות של משרדי פרסום והייטק ומשתמש הרבה באנגלית ולהגיד לו וואלה יש פה עוד איזה קטע מגניב של השפה העברית בואו נכניס את זה קצת יותר ללוז ל- של החשיבה שלנו. אז כן ברמה של האפיון של הקהל אז ניסיתי לכוון יותר רחב מהפלח של האוכלוסייה שהאקדמיה דיברה עליו עד אז. אז כן הייתה המחשבה ושוב היה פה ניסיון ותהיה כן הייתה המחשבה החלטה די אסטרטגית שאני הולכים על חוש הומור, האקד... שכאילו הכיוון הלא צפוי של האקדמיה, שהאקדמיה תהיה מצחיקה. אני בחרתי ללכת בשביל הזה, חשבתי שזה הדרך לא לקחת עצמנו כל כך ברצינות, כמו שיכלו לעשות אצלנו בעבר.
0: וזה הוכח את עצמו, אנחנו רואים את זה במספרים.
1: יש לנו חשיפה מאוד יפה, אנחנו מגיעים באמת להרבה אנשים, וזה ו- ו- מרגש, וזה משמח, וזה מעורר הדים, ו... וקהלים חדשים שנחשפים ו- ו- ותפיסות חדשות לגבי האקדמיה ו- וזה משמח את, uh, גם את מליאת האקדמיה וגם את חברי האקדמיה וגם את עובדי האקדמיה.
0: איזה כיף. אז באמת אתה הזכרת את זה מקודם, ולמי שעוקב אחרי העמודים שלכם ברשתות, אז רואים באמת שהרבה פעמים הפוסטים שאתם מעלים, הם מתכתבים עם מה שנקרא סיפורים מסוגים שונים שקורים בזמן אמת. לפעמים זה קורה בצורה שהיא יותר מפורשת, לפעמים בצורה שהיא יותר מרומזת, זה יכול להיות כל מיני רפרורים לתוכניות טלוויזיה, לפרסומות, עד כמה בעיניך הקשר הסיפורי הזה הוא חשוב ומשמעותי להצלחה של אותם עמודים.
1: הוא חשוב, יש לזה מושג, האמת היא, אני לא איש של טרמינולוגיה ואני התחלתי דרכי ברשתות החברתיות לא מתוך איזשהו בית ספר לשיווק שלמדתי בו, אלא באמת תוך כדי עבודה ותנועה, אבל גיליתי שיש מושג לזה RTM, real time marketing, שיווק בזמן אמת, כן, זה מראה שאתה קשוב, זה מראה שאתה שם, זה מראה שאתה... מחובר למה שקורה, וחלק חשוב בהצלחה. אחד הדברים שעוד חשובים, אולי רצית לקחת בזה בהמשך ואני אקדים אותך, זה באמת לתקשר עם הציבור. אנחנו מנסים הרבה מאוד פעמים להפעיל את האנשים. ספרו לנו מה המילה שאתם הכי אוהבים, או איזה שם שאתם הכי אוהבים. הצטרפו לנו למאבק לתקן את דוברי העברית שאומרים אני ילך ולא אני אלך. אז, אז זה באמת... שני מסדים נקרא לזה של דברים ש- שעושים את ההצלחה שלנו ברשתות החברתיות וכמובן שזה מאתגר כי אנחנו מצליחים וכל פעם אנחנו צריכים גם למצוא את הדרך איך להמציא את עצמם מחדש כי בסופו של דבר אם נעלה אותו דבר מאותו דבר כל הזמן אז אני בסכנה של לשעמם גם את הקהל שלי. אז זה באמת אחד האתגרים שלנו.
0: אתם מרגיש שהיה, הגעתם לאיזושהי נקודה באמת, שהתחלתם להרגיש שאתם כבר חוזרים על עצמכם, או משעממים, או שעוד לא הגעתם לשלב הזה, ואתם רק באמת כל הזמן חושבים איך לחדש, ועוד לא, לא הגעתם לנקודה הזאת שאתם קצת חוששים ממנה?
1: יש פעמים שאתם... שאני מרגיש שאני על הסף, וזה באמת הזמן שבו אנחנו שוקלים לחדש את עצמנו, אז אנחנו מנסים כרגע מאוד. ושוב, זה אתגר, טיק טוק, איך uh, אתה לוקח את המסרים המורכבים, שגם ככה אני מפשט אותם ברמות שונות בפייסבוק, באינסטגרם, ועובר למדיום חדש של סרטונים קצרים ושנונים, וזה קהל יותר צעיר, ושהכול חייב להיות מאוד מהיר וחד, וזה אתגר, אנחנו כל הזמן מנסים לראות איך אנחנו עושים את זה אחרת, ומחדשים את עצמנו, והנה, לפני שנה וחצי היה לי עובד ש... הצליח להמציא את עצמנו מחדש, במ"מים, עולם שאני אישית לא מכיר, הוא היה מאוד מחובר אליו, ובאמת ההתאמות של המ"מים שלנו, אז באינסטגרם, אחד הדברים שאנשים עפים עליו. אז כן, אנחנו כל הזמן מחפשים את הדרך להתחדש, ו- ולא תמיד אנחנו מרגישים שלא כל שבוע זה הצלחה מסחררת, יש שבועות שהם חלשים יותר מבחינתנו.
0: תגיד, באמת בעניין הזה של הגורם ההצלחה, מאוד מאוד מעניין איך אתם מצליחים לשמור באמת על איזון בין מה שאני מניחה שמומחי התוכן הלשוניים שלכם רוצים לשים בפרונט, מבחינה אקדמית, מבחינה בלשנית, לעומת מה שאולי לך חשוב, או שאתה כמי שמייצג את הקהל, מבין שלקהל חשוב לשמוע. אז איך אתם מייצרים את התמהיל הזה, את האיזון, איזה קווים מנחים משותפים יש לכם, אם בכלל, או שזה לא עובד בצורה הזו.
1: כן, התמהיל זה מילה מצוינת, ואני פשוט מודע לתמהיל הזה. אני שם לעצמי למטרה כל שבוע, זה החוק לחוק פה ושם. פוסט אחד של RTM, אבל שיהיה פוסט אחד כן על סוגיה של ניקוד, הגעה, כתיב. אני מנסה במודע, גם אם זה קשה לי, בתור אדם שמתמכר ללייקים, לדעת שאני אעלה פוסט אחד שהוא יביא לי את הפחות לייקים, אבל טוב שישמעו גם את הזווית הזאת מהאקדמיה לשון עברית. פשוט להיות מודע לזה, להיות מודע שאני צריך תמהיל ויש לי פה קהלים שונים ויש לי פה גם בתוך המקום שאני עובד בו רצונות וצרכים שונים של איפה הדגשים צריכים להיות. אז הגדרת את זה יפה מאוד, זה אכן תמהיל שחשוב להיות מודעים אליו.
0: בוא נלך טיפה אחורה, בסדר? התחלנו ככה ממש באקדמיה ונכנסנו אליה, אבל מעניין אותי לדעת, עוד הרבה לפני זה, מה זה בעיניך סיפור טוב? אנחנו בכל זאת פה בפודקאסט על סטורי ועל סיפורים, מה זה סיפור טוב? איך הקונספט הזה בכלל של סיפור טוב אה, קשור אליך? בין אם כאדם פרטי ובין אם בחיים המקצועיים שלך. בדיוק ראיתי סרט שאהבתי
1: ואמרתי, למה אהבתי אותו? אמרתי כי ראיתי פה משהו שעוד לא ראיתי, עוד לא קראתי לא אותה נוסחה הוליוודית או לעושה. אז זה כאדם פרטי, כאדם שצורך תרבות וגם מתוקף התפקיד חי ברשתות, משהו שיפתיע אותי, משהו שיפעיל אצלי איזשהו בלוטה של רגש, וזה רגש יכול להיות במנעד רחב של נושאים, זה יכול להיות אהבה וכעס והתרגשות. וקנאה ושנאה, הכל קיים, וגם פייסבוק כגוף יודע לתגמל לטוב ולרע רשומות או פוסטים שמפעילים את אותם הרגשות האלה. אז אני שם דגש על המחדש לי והנוגע בי, זה סיפור טוב בעיניי.
0: ואם אנחנו מנסים רגע לחשוב ברמה אה, כללית יותר, תהליך של לייצר סיפור, אתה דיברת על זה קצת מקודם, שאתם יושבים כל יום רביעי, ובעצם מנסים לחשוב ביחד, יש עוד היבטים לתהליך הזה מבחינתך, שהם חשובים כשאתה מנחה את החבר'ה שאתה עובד איתם, איך לייצר את הסיפורים המעניינים האלה אצלכם ברשתות?
1: אני, אני מאוד uh, חשוב להיות קשוב לציבור, אנחנו באינסטגרם, למשל האינבוקס שלנו דורש הרבה משאבים מהאקדמיה וגם ממני uh, לענות לאנשים שולחים לנו פניות באינבוקס, אנחנו עונים, אני קודם כל רואה מה, מה מעניין את האנשים, על מה הם רוצים שהאקדמיה לשון עברית תענה להם. דיברת על RTM, אז כן, אני... שהתהליך הזה הוא כן להסתכל על, על, על למה אנשים מתחברים, כן גם להסיק ממה שפרסמנו בעבר. לא אוטומטית להעלות, אלא אחרי שאתה מעלה, כן להסתכל אחורה, לראות מה תפס, מה לא תפס. לא רק ברמת הלייקים והשרם, גם ברמת התגובות. מה אהבו, למה הגיבו, אז, אז ה... כשאנחנו חושבים לבנות את התהליך ומה הנושא של ה... של הסיפור, כמו שאת קוראת לזה שנעלה, אז זה כן להסתכל, מה... מה הציבור, מעניין אותו למה הוא מגיב, למה הוא לא מגיב.
0: אז תגיד, באותו עניין בעצם, מה, מה נגיד היה הפוסט או התוכן שאתה הכי גאה בו עד עכשיו? זה יכול להיות בגלל שהוא הצליח בצורה מטורפת, או כי היה חשוב להעביר איזושהי נקודה לציבור, או, או כל דבר אחר, אבל מה היה הדבר שאתה הכי הכי גאה בו עד היום?
1: גומץ. את יודעת מה זה גומץ?
0: בוודאי שאני יודעת, אני רק תוהה אם המאזינים שלנו יודעים, אז בוא תסביר.
1: דגומאת זה החלק הפנימי של הברך, או מה שקוראים לו בית השכה של הברך, גם החלק הפנימי של המרפק. נתקלתי בזה באיזושהי פינה באקדמיה, אמרתי, וואלה, נראה לי מגניב, כי זה מסוג הדברים של... בואו נעשה מזה איזושהי פינה של דברים שאין לי מושג איך קוראים להם ואני מנסה למצוא את המילה. וגומץ תפס כאש בשדה קוצים, ואני נטע מכירה, ועוד אנשים משתמשים בזה, אני שומע בחדרי כושר, אז זה סוג שלי, גאווה קטנה שלי.
0: אוקיי, okay, טוב, זו התחלה מצוינת. אוקיי, <laughs> um, okay. תגיד, שאלה ככה יותר רחבה, אנחנו, התחלת לדבר מקודם, כל העניין הזה של שגיאות, וכשאנחנו עוסקים בסיפורים, ובשפה העברית, ובאקדמיה בוודאי, אנחנו קצת נמצאים היום בימים, לפחות לתחושתי, שיש אנשים שממש מתאמצים לדבר בשגיאות, שצריך להגיד בשגיאות, יש שם איזה שווה, וששמירה על נכונה הרבה פעמים מתפרשת כאיזושהי סוג של התנשאות או פטרוניות של אוכלוסייה מסוימת כלפי אחרת. מה בעיניך בעצם המפתחות כדי להמשיך ולספר את הסיפור של הלשון העברית ולשמור על, ה, על, ה, על היכולת כן לדבר בצורה נכונה ולא ככה להידרדר במרכאות למרות שאנחנו רוצים לשמור על קשר עם הציבור כמו שאתה קורא לזה?
1: אני אחזיר לך בשאלה, את באמת חושבת שיש אנשים שמתאמצים לדבר בשגיאות?
0: אני חושבת שזה נהיה איזה מין סוג של בון בציבורים מסוימים לדבר בצורה לא נכונה. לצערי, אני אומרת את זה בתור מישהי שהיא בת של מורה ללשון ותמיד כן ניסיתי לפחות להקפיד לדבר בצורה בעברית תקנית ותקינה גם יחד. אבל אני כן, אני רואה את זה הרבה פעמים, אז מעניין אותי, ואני עכשיו מחזירה את השאלה אליך בכל זאת, מה אתה חושב שהאקדמיה, או שאתם באקדמיה צריכים לעשות כדי שההצלחה הזאת, או, או כדי כן להשאיר את האנשים ב, על סקאלה כזו של עברית נכונה, כדי שזה כן יישמר?
1: תראה, שוב, אני כאילו מדבר בשם האקדמיה, אבל אני לא אקדמיה, אני לא אה לשון ש, שאכן עובד באקדמיה, ו, ו, וחשובה לאקדמיה ללשון. אז אני אתן את דעתי, אני לא אדבר בשם האקדמיה ללשון העברית. אקדמיה ללשון העברית היא לא משטרת לשון בהגדרה שלה, אקדמי. אקדמי. והיא לא רואה את זה כאחד היעדים שלה, לשבת ולרדוף אחרי טעויות של אדם כזה או אחר. אני... מתייחס לשאלה שלך מכיוון זווה קצת אחרת, אחת ה... דיברנו קודם על התמהיל של הנושאים, אחד הדברים של ה... שאני מקפיד עליהם בתמהיל, היא... פוסטים של... בעיניי הבעיה בעיקר עושר שפה. אה... של אוצר המילים לא מספיק רחב של אנשים, אה... ושל בני נוער, שאנחנו מתעסקים איתם הרבה. אה... אני באחד הדבקים שלי ברשתות רואה בתור... להציע להם עוד אפשרויות, לא רק להשתמש בחלופה הלועזית האוטומטית, כן גם בתוך המילים שמשתמשים בעברית, לא רק בלי בלי בלי, אפשר גם רוצה ו... וחלופות אחרות שהעברית מציעה לפועל הזה. אז זה השאלה, אני, משתמש, אני כמובן מפרסם תיקוני לשון ואני מודע לזה שציבור רחב שזה חשוב לו, לא. אני גם חושב שזה חשוב וכן דברים בסיסיים שאנשים לא יטעו. אני פחות דרמטי ממך, אני חושב, בהקשר הזה. אני חושב שהעברית היא פה, אנשים מדברים איתה, חיים איתה, נולדו איתה, דומיננטית. אני פחות דרמטי דווקא בתפיסה האישית שלי, לגבי הבעיה של הדור שלנו, כמו שאומרים.
0: אוקיי, okay, אז זה, זה ממש ככה, הרמת לי להנחתה, כי כשאתה באמת מדבר על הנושא הזה, אני חושבת, רגע, אז בכלל, איזה משמעות יש לשפה, ולה, בכלל, ולעברית בפרט? בתקופה שאנחנו מדברים, בעיניך, כשאנחנו מדברים על העברת סיפור מאחד לשני, הרי תאורטית, אנחנו יכולים גם להתכתב רק באמוג'יז, ואנחנו נבין אחד את השני. וגם ראיתי מקרים כאלה מעולם. כן. אז אנחנו יכולים לסגור בזה את העסק, אז בכל זאת, איפה המשמעות של השפה ושל העברית?
1: אני חושב שלהשתמש באוצר מילים רחב יותר, מקנה לך יותר אפשרות להתבטא, אם במקום להגיד, לכתוב... <ח> <ח> נכתוב גם במילים, אני חושב שזה יאפשר לנו להביע מנעד רחב יותר של רגשות, זה הראייה שלי של הנושא. אני חושב שכדאי לאהוב את השפה כי יש בה מילים ויש בה יכולת להביע את עצמך מעבר לאימוג'יז. ולא סתם במקרה אחד הפוסטים שעשינו, שוב, הוא בנימה מחויכת אבל שיש בה קצת רצינות של מילון האימוג'יז. כשאתה כותב אימוג'י כזה או אחר, למה אתה מתכוון? ואז נותנים להם אופציה של עברית בשפה יומיומית, וגם עברית בשפה מליצית. אז זה בחצי קריצה, אבל יש בזה גם רצינות בעיניי.
0: איך אומרים אגב אימוג'י בעברית? <laughs> אז, אני <laughs> לא אקחה. יודעת.
1: אז זה התחיל ב... היה פרצופון, אבל אנחנו, לפני איזה שנה עשו הפרדה של סמלון ורגשון. סליחה, לא רגשון, פרצופון. פרצופון, פרצופון נשאר לאימוג'י שמביא פרצופים. וסמלון, והאימוג'יז של כל השאר.
0: אוקיי, okay. okay, מעניין okay. כמה עוד תתי פרצופונים אנחנו נגלה בהמשך, okay. uh, כמובן באדיבותכם הרבה. טלי, okay. uh, אתה נגעת בזה ככה קצת מקודם, אבל זה באמת אספקט uh, mm-hmm. מעניין. ואנחנו נעשה בפודקאסט uh, פרק שלם שמוקדש לסטורי טלינג ויזואלי, אבל בואו נדבר רגע גם קצת על ההיבטים האלה, ברשתות החברתיות, בעמודים שלכם. מה ה-two sense שלך, מה שנקרא, על ההיבט הוויזואלי לעומת ההיבט הטקסטואלי כשאתה מייצר פוסט? עד כמה באמת הוא יכול לגרוע או, או להשפיע על, על הצלחה של תוכן שלכם? אז באמת, איך אתה מסתכל על החיבור הוויזואלי הזה לכל מה שהוא, אתה יודע, הוא בסופו של דבר עמוד שמבוסס על אהבת השפה והמילה הכתובה. אז איפה פה אתה רואה את הקשרים בין השניים?
1: שוב, זה, זה היה המציאות של הרשתות, אני הייתי יכול להתכונן מראש, הייתי מביא לך את המספר בדיוק, אבל uh, מחקרים של פייסבוק בעצמם, של אנשים מגיבים פי 40, אני חושב, אם לא יותר, לפוסט שיש בו תמונה מאשר לפוסט בלי תמונה. התמונה היא חשובה, אנחנו חיים בעולם ויזואלי של דימים חזות, מהירים, uh, התמונה היא קריטית, כדאי שהיא... ‫לכלול בתוכה איזשהו אלמנט, ‫שוב פעם, באותו עולם של הטקסט, ‫גם התמונה, משהו שמעורר רגש, ‫משפט קצר ש... שמבליט את הנושא. ‫בעיניי משמעותי, דרמטי, ‫וזה חלק גדול מההצלחה שלנו. אלינו, ‫אנחנו באקדמיה ללשון ‫לא משקיעים כסף ב... בקידום, בתשלום. ‫הכסף שאנחנו משקיעים, ‫הוא הולך על זה, ‫על לשלם לסטודנטיות שלנו ‫שיעצבו לנו איורים.
0: כשבדרך כלל התהליך הוא שקודם הן מקבלות את הטקסטים במלואם, או שאתה רק זורק להם איזשהו רעיון התחלתי? איך זה עובד?
1: ברמה האידיאלית הייתי מתאים פוסטים שונים לפייסבוק, לאינסטגרם, ומכינתי את הכל מראש ב- בלוז קבוע. במבחן המעשה שבאמת יש לנו 80 אלף מטלות, אז לרוב אני מקבל את התמונה וכותב את הטקסט אחר כשאני זורק להם כן את ה... אני מנסה לעשות תהליך יצירתי איתם, אבל לרוב אנחנו כן פחות או יותר מכוונים אותם לתמונה הסופית שאנחנו רוצים לקבל, ונותנים להם את הכיוון של הפוסט, איפה אנחנו רוצים לקחת אותו. אבל הכתיבה לרוב נעשית אחר כך הסופית.
0: ואתה כותב את הכל.
1: אני נעזר, ושוב, יש לי גם שתי עובדות כרגע באקדמיה, הן גם כותבות, אני מאבד, ויש כמובן את ה... חלק אני כותב, חלק הן כותבות ואני מאבד. וכמובן, יש לנו גם עבודה מול עסקאות המדעית שצריכה להגות את כל השגיאות הלשוניות והתחבריות שלי.
0: טוב, אז אם אנחנו מדברים על שגיאות לשוניות, ואנחנו ככה מתחילים להתקרב לקראת סוף הפרק, אני משוכנעת שהמאזינים סקרנים לפחות כמוני, מה הטעויות הלשוניות שהכי מטריפות אותך ברמה האישית. תן לי ככה איזה שתיים, שלוש.
1: לא, אבל תני לי גם את אחת או שתיים.
0: אל תדאג, יש אצלי, יש לה מכביר. יש לך.
1: כן, אני יודע שהייתי יותר חזקה ממני. טעות ראשונית שמשגעת אותי. האמת היא, לא הכרתי זה, זה, גיליתי עכשיו מהנוער, שאנשים, שבני נוער כרגע מתקשים עם היי uh, hey, בסוף מילה. Uh, מה ההבדל בין גבוה לגבוהה ואיך כותבים כל צורה. אז מודה שזה תפס אותי לא מוכן, הופתעתי מהדבר הזה. אותו כנ"ל גם uh, חדש שתופס וטיפה מלחיץ ו... להעלות תמונה ולא לעלות תמונה באינסטגרם, שטעות נפוצה. ויש את הקלאסים, אני אלך, הוא ילך. נראה לי, לא פשוט לי עם זה.
0: לא פשוט, ואני רוצה להוסיף, אם אנחנו כבר פה, שב וקשה. אני זוכרת שקראתי איזשהו פוסט שהעלתם בנושא הזה לא מזמן, אמרתי, תודה. תודה שמישהו כבר טרח יד... י... לדבר על הנושא, שב וקשה, אחד בעיניי החמורים.
1: אני... אבל אולי זה רק אני. לא, זה לא רק את, אנחנו מקבלים לא מעט פניות על הטעות הזאת.
0: אוקיי, okay, טוב, אז טאליק, עכשיו אנחנו ממש בחלק האחרון. כמחווה לאחד מגדולי הסופרים הצרפתים במאה העשרים, אדם מאוד מפורסם, שנקרא מרסל פרוסט, שלחתי לך את השאלון, שנקרא שאלון פרוסט, לפני שהקלטנו את הפרק, ואני הולכת לשאול אותך את מה שנודע, כי אכן, כשאלון פרוסט, שאלון שהסופר ענה עליו באחד מהרעיונות שהוא השתתף בהם, והוא הפך להיות שאלון מאוד מפורסם, חלק מהמאזינים בוודאי מכירים. מהי המילה האהובה עליך?
1: טוב, אמרתי גומץ, אבל אני אתן לך עוד מילה. זו מילה כשהייתי סטודנט של, <אז> במדעי הרוח, אני גיליתי שדיכוטומיה, זו מילה מהממת לעבודות אקדמיות ולמבחנים, תמיד הביאה לי כמה נקודות לכל מבחן. דיכוטומי, יחס דיכוטומי. מאז אני מסמפת אותה ומשתדל לשלב אותה ב... בהקשרים שונים. בעברית יחס כותבי נקרא לזה או משהו.
0: <laughs> אוקיי, דיכוטומיה נזכור. מהי המילה הכי פחות אהובה עליך?
1: אני אלך על חמיתה. זה מתקופתי מהאקדמיה, זה החלופה העברית לפודינג. נראה לי מיותר. החטא והטא הזה לא עושים לא חסד לפודינג.
0: מה מדליק אותך?
1: יצירתיות, אני חושב. לראות מישהו ש... שופע מישהו, מישהי, שופעים ביצירתיות ובדרך כלל מדליק אותי.
0: כמובן תמונת המראה של זה, מה מכבה אותך?
1: אני קשה לי עם אנשים מלאים בעצם, מפגני אגו גדולים מדי. אני מודה שאני מתקשה להתמודד עם כאלה.
0: איזה צליל או רעש אתה הכי אוהב?
1: נראה לי, ה, 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 יש צליל שהוא, לא יודע, נשמע קצת בנאלי, הכלבה שלי מתנערת, מנערת את הפרווה, וזה צליל שהוא תמיד חמוד מאוד בעיניי.
0: גדול. איזה צליל או רעש שאתה שונא? מה
1: אתה לא אוהב? אני אתחבר לכלבה שלי, ושנינו לא כל כך אוהבים רעש של אקזוז של אופנוע. מחרפן את שנינו באותה מידה.
0: מהי הקללה הכי אהובה עליך? ואני אגיד בסוגריים, זה לא חייב להיות בעברית, מה שאתה בוחר.
1: אני, אסור לי לקלל בלועזית, אני עובד אקדמיה, סתם. יש כאלה שהאהובה עליי, לא יודע, אבל הכלולה מצחיקה אותי, בין אהבת המרדות נלך.
0: תגיד, אם לא היית עוסק בעצם במקצוע שלך, מה היית עושה או רוצה לעשות?
1: אני חושב שתחום של הפסיכולוגיה, תמיד סקרן אותי. להבין אנשים, להקשיב לאנשים, לעזור לאנשים, השילוש הזה נראה לי... חזק.
0: אז באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק?
1: אני פעם ניסיתי ללמוד מנהל עסקים, סמסטר אחד באוניברסיטה, ונראה לי כל מה שנוגע בעולמות של חשבונאות, ראיית חשבון, ייעוץ עסקי, הוא פחות ה... התחום החזק שלי או המעניין אותי.
0: אוקיי, אז שאלה אחרונה בשאלון. אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיע לשעריו?
1: הייתי יכול לבקש, אני הייתי יכול לצפות שהוא יגיד לי, אולי תחזור למטה, כי החלופה שמצאתם לפודקאסט הסכיית, היא לא מי יודע מה. תנסה שוב.
0: <laughs> יפה, אהבתי נכון. גם את הקישור ל- לאקדמיה ולעבודה. ניס. עוד צריך להגיד נחמד. טוב, תקשיב, טלי, היה לי תענוג לדבר איתך, ממש ממש שמחתי, הזמן טס לי, ומה שנקרא על רקע מוזיקת הסיום, אז קודם כל, אם יש משהו שאתה עוד רוצה להוסיף, אז אני אשמח.
1: תודה רבה שאירחת אותי, היה לי לכבוד, ושמח ששכנעת אותי.
0: איזה כיף, אתה רואה, זה, זאת המחמאה הכי, הכי טובה שאני רק יכולה לקבל, שאתה שמח ששכנעתי אותך, נהדר. אז באמת על רקע המוזיקת הסיום, אנחנו נגיד להתראות בפרק הבא של סטורי ועד אז תנסו לחשוב מה הסיפור שלכם.